0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de deporte, etcétera. Hoy vamos a estar hablando con Diego, como siempre, acerca del episodio 8 de Warif y de lo que se viene en el final de temporada. Luego vamos a pasar a hablar un poco acerca del fútbol europeo, de la jornada que tuvimos de Champions League la semana pasada. Y la Liga, de la Premier League, perdón, y de la Liga. Y luego más adelante vamos a hablar acerca de la NFL, de todo lo que aconteció el fin de semana pasado en la NFL. Y por último vamos a hablar del cierre de la temporada, hablar de la MLB que estuvo candente, sobre todo esa pelea por el Comodín de la Liga Americana. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. Un poco nervioso por todo lo que se viene con la NFL, eh, con la MLB, perdón, con los todos sí. de Comodín, pero, pero feliz. Mira, siempre que pasa esto uno se pone más nervioso lo normal, pero contento que ya llegamos a. A los
0: juegos de octubre, los que de verdad importan. Ya estamos en octubre. Exacto. Sí, ¿no? Y bueno, eso vamos a hablar un poco más adelante, pero precisamente tus Yankees contra los Red Sox por el juego del Comodín en Fenway. Entonces, va a estar intenso, va a estar duro mañana por la noche, así que estamos grabando lunes, por cierto, así que martes en la noche va a ser ese partido, así. Me imagino cómo vas a estar mañana, pero bueno, vamos a empezar hablando acerca de, de What If, del de episodio 8. Este episodio se llamaba ¿Qué pasaría si Ultron gana, verdad si Ultron logra su cometido? Y te pregunto a vos de entrada, ¿qué te pareció este episodio? Genial, espectacular,
1: la verdad, estuvo sí, buenísimo. buenísimo. Y, y cabal habla como que pasó lo que creíamos vos y ¿verdad? Y lo que creía mucha sí. gente, que sí, eventualmente iba a unirse todo. Pero qué locura pensar que, como lo que están haciendo, pues, porque lo hacen ver todo tan, lo a, a, no sé, me hacen pensar a mí que hay muchísima gente que es muchísimo más poderoso de lo que nosotros pensamos que son. Así como The Watcher o incluso Ultron, ¿verdad? Con todas sus Infinity Stones. Y me pareció genial todo lo que están haciendo. Porque también tiene sentido ahora lo que vimos en los trailers al principio de que saliera, ¿verdad? Ciertos personajes juntos y tiene todo el sentido del mundo. Lo que yo supongo ahora es que van a ir este, como Supreme Doctor Strange junto con The Watcher buscando a los héroes del multiverso para detener a Ultron. qué creo yo que es lo que van a hacer en este episodio. No creo que lo logren. Honestamente, y por eso creo que tenemos segunda temporada, pero me pareció genial porque nos hacen ver tantas cosas. Y como vos íbamos a hablar en los episodios pasados, ¿verdad? Que a veces sentíamos que no había, no había como magia ahí, ¿verdad? En ciertos episodios, como que se acababa muy rápido, no nos terminaba de contestar algo. Creo que eso es lo que vamos a ver en los próximos episodios, como que esas respuestas, ¿verdad? De qué pasó con tal personaje o qué va a pasar con tal persona y cosas así, ¿verdad? Como lo de los zombies, como Killmonger y muchos otros.
0: Sí, completamente. Y a mí también lo que me gustó de este episodio es que, a diferencia de los otros que sentía que nos estaban contando el inicio de la historia y al final te lo cortaban, ¿verdad? Te cortaban el episodio sin dejarte o sin darte un final. Aquí te, te dijeron, mira, Ultron ganó y de una vez vamos a la acción, ¿verdad? Y de una vez vimos cómo el, el mundo estaba en una pues, distopia ya después de que Ultron lograra destruir a toda la humanidad prácticamente, ¿verdad? Y me encantó eso. Nos metió a la acción de una vez y no, no no siempre es bueno eso, ¿verdad? obviamente no siempre es entrar en la acción de una vez, pero en este tipo de situaciones donde ya llevas ocho episodios, siete episodios anteriores, ya fue refrescante que de una vez nos metieran a la acción, y de una vez estábamos viendo a Black Widow y a Hawkeye peleando contra los Sentinelas y yendo a traer el programa de, de, de Hydra, ¿cómo es que se llamaba? No me acuerdo. Eh, pero, eh, en fin, eh, me encantó eso. Me encantó que, que fue de una vez, desde el inicio, el, eh, en acción, y y me encantó el villano, también me encanta Ultron que haya ganado con todas las eh, piedras, ¿verdad? Todas las Infinity Stones. Eh, creo que a la par de Thanos es como el mejor villano, creo yo, pues porque no solo es superpoderoso, sino que también tiene una buena un buen, vemos como un plan obviamente siempre es similar a algo, siempre son similares a los temas en donde es destrucción del mundo entero y hay que detenerlo, ¿verdad? Pero pero por lo menos te lo tiran de otra perspectiva, pues porque ahora es unir un montón de personajes, un montón de como historias diferentes para tratar de hablarlo y similar a los Avengers, pero no. Entonces me gusta, me, me gustó mucho el episodio. Sí, eso es cierto,
1: porque ahora lo bueno es que van a salir un montón más, pues
0: ya va, sí. como
1: que va a tener sus propias repercusiones y aquí es donde creo que van a poder usar de excusa, por ejemplo, que en algún momento salga Peggy Carter en nuestro universo, verdad, en nuestro, en nuestro MCU, que de repente se mueva de estos universos o logre buscar algo diferente, ¿verdad? Entonces creo que como que va, va por esa línea, usarlo de excusa y también sigo pensando que con esto es donde abren la puerta para decirnos, enseñarnos todo el multiverso de los X-Men, de los Cuatro Fantásticos y todos estos personajes que no hemos visto, ¿verdad? Porque un rumor loco que estaba yendo es que el productor Javier, el, el actor Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart, supuestamente uh -huh. va a salir en WandaVision, ¿verdad? Entonces me pongo a pensar, es una excelente manera de hacerlo, pues, o sea, en perdón, en Doctor Strange 2, pensé en Wanda y dije WandaVision, pero en, en Doctor Strange, ¿verdad? Entonces es una buena excusa como para decir que a través de estas historias vamos a llegar al universo donde ya existen los X-Men que nosotros conocemos, pues, como que van a incorporar todo eso. Entonces creo que lo que están haciendo es la puerta perfecta y ahora sí, ya que ya todo tiene sentido, le da como que un valor extra a la serie, creo yo porque ya vamos a poder ver todos los otros episodios... Completamente, sí. ...sabiendo que van a llevar a algo diferente, pues, ¿verdad?
0: Sí, y, y esto era una sorpresa, pues, porque en teoría... O bueno, la serie en los trailers y como la venían pintando la sinopsis... antes del inicio de la serie era... Más o menos que iban a ser de antología, ¿verdad? Que iban a ser episodios separados y todos iban a ser... ¿Qué hubiera pasado si tal escenario sucede? O, o ¿Qué hubiera pasado si tal escenario no sucede? Entonces yo, pues, por eso también criticábamos los episodios diciendo... Que no tenían no tenía final a veces porque pensaba yo, bueno, si esto es un escenario alternativo, entonces ¿por qué no tienen final, verdad? Pero nos sorprendieron con eso de que es, si hay una continuidad, entonces eso es positivo, creo yo. Y por cierto, es doctor Sola, el programa de doctor Sola, ¿verdad? Que ah, sí. Sí, sí. subió su cerebro al, a un, pues un programa, ¿verdad? Antes de morirse. Eh, pero sí, eso fue lo que más me gustó de este episodio, que une todos los episodios anteriores. O por lo menos te, da, te deja claro que van a estar unidos en algo. Y ahora vamos a ver el, el noveno episodio, perdón, el final de la temporada para a ver hasta dónde logran detener la amenaza, si es que la logran detener y qué significa o por qué hay una temporada extra, porque me parecería eh, suficiente tiempo, un episodio para cerrar esta historia. Entonces, o es una historia nueva o simplemente van a continuar con la historia el siguiente, la siguiente temporada. Perdón, no sé qué pensás vos. Sí, eso me preocupa a mí también, pensar que, porque son de media hora
1: nada más, ¿verdad? Pensar que ahora lo van a uh -huh. tener que cerrar. O van a ganar, ¿verdad? Creo que nos tienen que dar más O espero que hagan así algo como Infinity War y Endgame, ¿verdad? Que nos dejaron en casi que sufriendo Cuando terminó Infinity War Y estuvimos que esperar un año para Endgame Creo que eso va a ser Me imagino sí. que algo va a pasar Algo así catastrófico O van a hacer parecer que está ganando Ultron Y se va a acabar la temporada Y de repente en la segunda temporada como Van a contar todo lo demás O van a poder ganar, ¿verdad? Porque me pongo a pensar la diferencia que hay entre los Vianos, ¿verdad? O sea, lo quería usar para borrar la mitad del universo. Y lo que, está, lo que está haciendo Ultron ahora es tirar todo el universo. O sea, se está deshaciendo absolutamente todo, ¿verdad? Entonces creo que puede ser un poco más catastrófico. Y no creo que tenga sentido terminar esa historia en 30 minutos. Entonces de verdad espero que lo que veamos en esta, esta semana sea solo una previa de lo que se viene en la segunda temporada, ¿verdad? Eso me, me gustaría a mí.
0: Sí, espero yo también lo mismo. Y otra cosa que me gustó mucho fue que Ultron como que entendió rápidamente el poder de las piedras de las Infinite Stones y empezó a hacer cosas así sorprendentes, como creó todo su ejército en un en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Y yo siento que Thanos sí sabía utilizarlas, pero siempre fue más como para defenderse él. Nunca fue como vamos a, a salirnos de la página y utilizarlo para algo muy grande y, y Ultron lo usó para o sea, te das cuenta realmente el poder que tienen las infinitas. Entonces, eso es a lo que quiero llegar en las manos de una persona o de un ente mucho peor que Thanos, ¿verdad? Entonces, eso me gustó. Y estoy de acuerdo con vos que que vamos a ver si... O mejor dicho, yo creo que sí van a cerrar este último episodio con un cliffhanger, ¿verdad? Nos van a dejar así como, ah, la harán. Bueno, vamos a esperar la siguiente temporada. Similar a Loki, por ejemplo. Que nadie esperaba que iba a haber segunda temporada. Y, y aunque sí sabemos que, que va a haber segunda temporada de, de What If, nos van a dejar en un cliffhanger, nos van a dejar ahí como en un, bueno, el, al, a la orilla de nuestras sillas y ahí se va a terminar el episodio. Y va a ser como, bueno, vamos a tener que esperar hasta la siguiente, la siguiente temporada. Y en la siguiente temporada no sé qué va a pasar porque si van a ser nueve episodios u, o diez, ocho, nueve, diez, no sé cuántos serán. Me parece interesante que, que... de dónde van a sacar tanta historia, ¿verdad? Como para cerrarlo, porque no sé qué tanto más puede tener esto. O como vos decís, también otra, otra cosa puede ser que en este último episodio no se trate tanto de la pelea contra Ultron, sino más de cómo va a ir juntando a todos los personajes, a todos, digamos, como que estos este tipo de Avengers, ¿verdad? Algo así podría ser también. Que el Watcher, junto con eh, este Doctor Strange eh, alternativo, esté buscando a todos para juntarlos y tratar de convencerlos, ¿verdad? Y al final se termine esta temporada con todo el equipo ya junto, listo para pelear contra la amenaza. Eso podría ser también. Sí, eso es buena... La verdad es que no lo había pensado de esa manera, pero eso me parecería más inteligente hacerlo para
1: que puedan desarrollar sí. la batalla, pues, ¿verdad? Y que no sea algo así rapidito.
0: Sí, y, y tampoco creo que vayan a querer de un episodio a otro, bueno, nos juntamos, peleamos y se terminó, sino que tal vez van a ir metiendo más conflicto ahí, más cosas. O, por ejemplo, tienen que encontrarlo porque él está en otro universo, ¿verdad? O en otro multiverso, no sé en otra dimensión entonces tienen que encontrarlo tienen que hacer un montón de cosas antes de pelear contra él entonces tal vez por ahí pueden ir agregándole más episodios a la serie para que cuando ya se termine ya los últimos 12 a la pelea final ¿verdad? y ojalá el arte ese sería un excelente plan definitivamente pero bueno con esto vamos a ir a nuestra primera pausa y al regresar vamos a pasar ya al deporte y vamos a hablar acerca del fútbol europeo y bueno ya estamos de regreso en nuestra primera pausa del episodio Vamos a pasar a hablar acerca del fútbol europeo. Vamos a hablar de la segunda jornada de la Champions League que se jugó la semana pasada. Vamos a tocar solo algunos de los resultados más importantes. Empezando por la derrota tanto del Real como del Barcelona. El Real perdió 1-2 contra el Sheriff. Y el Barcelona perdió 3-0 ante el Benfica. Y, mira, el Barça no tuvo ni un solo tiro al arco en esos dos partidos. Los dos los ha perdido por tres goles. Y la verdad es que la derrota del Real contra el Sheriff es histórica y desastrosa. Entonces, ¿cuál crees que es peor derrota o cuál crees de, de los dos equipos está en peor momento en, en, en la Champions?
2: Alarán está, está duro porque yo lo que creo es que, mira, es diferente. Ahí es, es buena pregunta, <risa> sí, es buena pregunta, sí. porque
1: lo del Real Madrid fue patético, sí, se fue al borde de lo patético y no lo estoy diciendo para quitarle mérito. a lo sheriff porque el sheriff es un excelente equipo que lleva ya nueve partidos seguidos ganando desde la previa a la Champions League un equipo que juega muy bien pero es que simplemente no puedes o sea, no puedes perder contra el sheriff jugando en casa con tu equipo titular te entiendo si fuera un partido de Copa del Rey por ejemplo y usas a tu banca verdad esos errores pasan y han pasado muchísimo pero estás en casa la Champions League tu competición con tu mejor equipo verdes y sabes que lo peor, ni siquiera jugaron bien. Jugaron bien, tal vez el segundo tiempo, o 20, 30 sí. minutos en todo el partido, o sea, fueron superados en todo aspecto, porque el equipo intentó, o sea, tiró una cantidad absurda al, al arco, ¿verdad? O sea, tuvieron más de 30 tiros, creo yo, al arco, 31, si no estoy mal, la posesión la terminaron casi que por 75, 25, o sea, fue, fue tonto. El sheriff tiró tres veces a puerta y metió dos, pero es que Tenés que, me, tenés que ser mejor, o sea, así es sencillo. Y pienso que es absurdo e histórico. Y después me preguntas lo del Barcelona. Pienso, wow, no, no sé, o sea, Barcelona ya solo está muy mal, ¿me entendés O sea, me parece absurdo y patético también que un equipo esté tan mal y que no hagan absolutamente nada para cambiarlo. Y esta derrota ya no es contra el Bayern, ni contra el Liverpool, ni contra la Roma, ni contra un buen equipo, ¿verdad? Ni contra el City, ni contra el PSG. No, esto es contra el Benfica. Un equipo que hombre por hombre igual es inferior al Barcelona, aún con el mal once que tiene el Barça. Eso, o sea, Barcelona no debería de, de sufrir. Y les vieron la cara y les metieron tres. O sea, también es... Ah, no sé, es, es, es muy malo, porque el Barça viene sin tiros a salar con dos partidos. Cero goles anotados y seis recibidos. Entonces creo que es que... Sí. Eso es lo que lo duro, ¿me entendés? Porque... Lo del Madrid... Es increíble. ...viene de, de, de ganar un partido contra el Inter. Mm. O sea, tienen tres puntos, perdieron contra el Sheriff. Y ahora tienen la oportunidad de jugar dos veces contra el Shakhtar y ganar los dos partidos. Y después van contra el Sheriff y cierran contra el Inter. O sea, podrían llegar a la última jornada y ya de líderes clasificados. y clasificados. Pero sí. después ves el Barcelona y decís, wow, o sea, ya empezaron con dos derrotas y todavía tienen que jugar otra vez contra el Bayern Múnich.
0: Y contra el Benfica, que les ha ganado 3 a 0 pues, entonces... <risa>
1: exacto, exacto, o sea... Eso es lo complicado, ¿me entendés? Y sí, creo que pueden cambiar cosas. Sí. Pero yo, yo sí. lo veo difícil. O sea, Creo que si me preguntás, para mí la peor derrota sería la del Madrid por el simple hecho de que perdieron en casa. Pero no se queda atrás la del Barcelona, porque la del Barcelona ya viene de más tiempo, Ya viene acumulado de toda la pésima temporada que llevan hasta ahora. Entonces ya, ya no me sorprendió, pues, honestamente. Definitivamente no, sí.
0: Es que es difícil defender a uno que es otro verdad. o difícil decir, es que no se decir puede. cuál es mejor. Sí, sí, definitivamente, pero yo creo que es... Es que no. Mira. no, no somos, Ambos somos de Real, entonces esto no es defender al Real solo porque es el Real Madrid, no. Pero si vemos, como vos decís, tuvo más posesión, tuvo más remates al arco, intentó más. Al final el Sheriff ganó el partido por un golazo. Eh, entonces, si tuviera que rescatar algo, creo yo, es que el Real por lo menos lo intentó. Por lo menos el Real tuvo el, la gana de ir a ganar el partido. Y... Patético que no hayan logrado meter, aunque sea el segundo gol, pero por lo menos ves una actitud diferente. El Barcelona se siente como que solo se tiraron al, al suelo y ya se dieron la vuelta y ya no quisieron hacer nada, pues. O sea, no sé, es. A mí me sorprende, es increíble verlo del Barcelona en este momento. Nunca pensé que los iba a ver tan mal porque hablábamos, hemos hablado mucho en otros episodios de que es un periodo de transición, es un periodo de, de pasar de lo que estaba. Lo que, lo que fue Messi en su momento, el Barça con Messi en su momento, a un nuevo Barcelona, ¿verdad? Pero tampoco pensé que iban a llegar a esto. O que iban a caer así tan mal. O iban a estar tan mal en este momento de la temporada. pues van a es en la liga. Último de su grupo con cero puntos de la Champions. Han metido solamente... Perdón, han ganado solo un partido de los últimos seis. Han anotado 11 goles en la temporada. Y han recibido 13. Y vamos a hablar más adelante de eso. Pero perdieron contra el Atlético. Y no le han metido el Atlético gol en los últimos tres partidos. Es, es, es histórico lo del Barcelona. Y yo decía la, la semana pasada, y esto no está en el guión, pero te lo igual te lo pregunto. O lo vamos a discutir también. Yo te decía que no sentía que era buena idea dejar ir a Coman o cambiar al entrenador ahorita porque acabamos de empezar la temporada y, y no me hacía mucho sentido. Pero ahora no veo cómo puede ser sostenible mantenerlo. pues Por lo menos tratar de traer a alguien que te salve la temporada. Ya ni siquiera pensar en ganar nada, sino solo terminar entre los, últimos, entre los primeros cuatro de la liga para poder pasar a la Champions, ¿verdad?
1: Sí, yo... Yo estaba de acuerdo con vos en lo que hablábamos y creo que no era la solución, pero seguía pensando que algo más podían hacer. Y después de ver estos partidos y de los datos que acabas de decir, si no se ve mucha esperanza, pues porque les ha estado costando contra los equipos buenos y han logrado sacar resultados contra los equipos no tan buenos. Levante, ¿verdad? Que ganaron 3 a 0. Entonces, ahora me pongo a pensar que si no han sacado estos resultados buenos contra los equipos buenos, o sea, contra los
2: equipos que importan. No lo van a hacer desde después. O sea, yo veo que la gente dice, es que va a venir Kun, va a venir Ansu Fati al 100, va a regresar Dembélé. Y yo digo, es que no creo que eso sea la solución,
1: ¿me entendés O sea, no creo que ellos vayan a, a arreglar esa pésima situación. El equipo tiene problemas defensivos y también tiene problemas con el entrenador tiene problemas con la directiva. Entonces creo que si quieren hacer algo, deberían hacerlo inmediatamente. Ahorita que todavía estamos en fecha FIFA, que será la oportunidad perfecta, mira, para decir, bueno, tiene el entrenador nuevo dos semanas para adaptarse, ver qué cambios puede hacer y tratar de cambiar el rumbo del equipo. Porque sí. imagínate si regresa y pierden contra el Valencia, que es su próximo partido, y después juegan contra el Dinamo Kiev en Champions y no logran ganar
2: ese partido, estarían casi que eliminados. O sea, uh -huh. ya no tendría sí. sentido, ¿me entiendes? Yo, mira, yo, yo veo
0: que es hora de dejar de pensar, por lo menos del Barcelona en este momento, en ganar o en no ganar ningún título para empezar, pues. O bueno, es que no sé, no sé cómo explicarte esto, pero no quiero sonar negativo, ni quiero sonar demasiado como en contra del Barcelona. Pero para mí, lo principal debería de ser pensar, bueno, vamos a regresar a la Champions la próxima temporada. Ese debería ser el, el la prioridad número uno, creo yo. Pensar en ganar la Champions es posible, si empiezan a jugar bien, son dos partidos, todavía quedan cuatro, pueden ganar los que quedan y pasar, entonces es posible, ¿verdad? Pero yo veo que ahorita tienen que enfocarse en mejorar para poder subir en la tabla en la liga y regresar a los primeros cuatro y luego ya ver qué pasa en la Champions y luego ver qué pasa en la Copa del Rey. Ese es mi punto de vista, esa es mi prioridad, entonces definitivamente con Coman no lo están logrando y... y no sé, quién, no, no sé qué otro entrenador, tal vez Conte, puede venir a hacer algo, ¿verdad? Salvarlos un poco ahí de, de la situación en la que están. Y los cambios de entrenador a media temporada funcionan, pues a veces funciona. El Chelsea lo lo vimos lo discutimos la, semana, la temporada pasada, perdón. Si no hubiera llegado Tuchel a media temporada, no hubieran ganado la Champions y quedaron cuarto lugar de la, de la Premier al final, entonces es posible, ¿verdad? Pero por lo menos a mi parecer el enfoque y la prioridad principal debería ser regresar a los cuatro primeros lugares de la liga y luego ya pensar en otras cosas, ¿verdad? Porque estar nombrado en la liga es demasiado malo, pues. No, no debería pasar, me entiendes, o sea. Y aparte sí. de su
1: partido pendiente es contra el Sevilla. Imagínate que jueguen contra el Sevilla ahorita. El Sevilla les gana y fácil. Sí. Uh -huh. Entonces, sí. o sea yo creo que habría sido la situación perfecta despedirlo antes de la fecha. Porque así tiene el nuevo entrenador más tiempo. Porque te decía, Valencia, Dinamo, Kiev y luego Real Madrid, imagínate, o sea. El Barcelona sí, podría no. irse sin triunfo en esos tres partidos. Obviamente no, no va a perder la liga en la jornada 10, pero ya sería algo muy difícil de recuperarse, pues, porque como vos decís, cambia el enfoque. Ya no es quiero ganar la liga, sino es quiero estar entre los primeros cuatro. Estoy seguro que las cosas pueden cambiar. O sea, sí pueden regresar los lesionados y el equipo puede ser completamente otro y pueden agarrar una racha invicta en no sé cuántos partidos y hacer cosas importantes. Pero no sé, o sea, viendo cómo están jugando. De verdad no me da esperanza de nada, ¿me
2: entiendes? O sea, siento que sí tienen que hacer un cambio para tratar de competir, aunque sea.
0: ¿Sabes cómo lo veo yo? Como el Arsenal. A ese nivel lo veo yo. Sí.
2: Y, y la ventaja sí. es que
0: la, el Barça está en la Champions, pues, entonces el, el Arsenal no, pero sí me hace muy similar al Arsenal, la verdad, la situación. Y no veo no no veo muchas respuestas. Tal vez los jugadores lesionados, como decís Ansu Fati, por ejemplo, y otros... Ah, bueno, no, pero Ansu Fati, tal vez por lo menos puede regresar Dembélé, no sé, o Dembélé, pero... Pero bueno, la verdad es que sí está complicado para el Barcelona y, y vamos a ver porque, mira, al final podemos ser del Real, podemos ser aficionados de otro equipo, pero siempre verle al Barcelona o al Real o a cualquier equipo grande de la de, de, de Europa en un buen nivel es bueno para todas las competencias. pues Yo prefiero mil veces ver a una liga con el Real y el Barça y el Atlético y tal vez otro equipo más a un muy buen nivel como lo está pasando en la Premier e igual en la Champions. Que ver lo que está sucediendo ahora, porque yo te digo, la, la liga no me parece para. No, no está a un muy buen nivel. Entonces, sí veo los partidos, sí me llama la atención todavía, pero la Premier está caño pues, luz, siento yo, de lo que podría estar sí. cualquier otra liga. Entonces, es siempre es bueno ver a los grandes equipos en buen nivel. Entonces, ojalá que logren recomponer y por lo menos la próxima, eh, de aquí al final de la temporada regresar a sus cuatro primeros lugares de la liga. Tal vez tengan una no buena actuación en la Champions, uno nunca sabe y que logren mejorar un poco aunque sea, ¿verdad? Pero, pero bueno, vamos a pasar a otros resultados de la Champions League. Eh, un poco un resultado, digamos, sorpresivo. El PSG derrotó 2-0 al Manchester City. Eh, Messi metió su primer gol con el PSG y fue un golazo, la verdad. ¿Cómo veis este partido? ¿Cómo veis el resultado? Confuso,
1: fíjate, esa es la palabra que sí. creo yo que describe más la situación, porque yo estaba viendo el partido y yo siento que el City jugó mejor y fue una situación muy parecida a la del Sheriff y el Madrid, donde un equipo atacó, atacó, atacó y solo no fue efectivo pues porque el City dominó la, la posición. Tuvo tres veces más remates que, que el PSG. O sea, 18 el City a 6 del PSG. Tuvo remates a puertas 7 el City y 3 el PSG. Pero al final terminó ganando el PSG 2-0. O sea, me pareció como motivo confuso Creo que el City tuvo mala suerte porque también tuvo dos postes en el primer tiempo. Uno de Sterling, después otro de Silva, de Bernardo Silva, entonces como que siento que eso pudo haber cambiado el partido y pudo haber movido la balanza hacia el lado de Manchester City pero el PSG jugó bastante bien después porque supo el juego del Manchester City que es atacar, atacar, atacar y tratar de ser efectivo por las bandas y el PSG no se lo permitió, entonces creo que el planteamiento de esta vez estuvo muy bueno de, de Pochettino y lograron ganar para mí el partido más difícil que ellos van a tener en esta fase de grupos. Porque ahora el PSG, luego de su pésimo empate contra el Brujas en la primera jornada, ahora va a jugar contra la decepción del grupo que es el Leipzig. Dos partidos seguidos. Entonces, en papel debería ganar sus dos partidos y subiría a 10 puntos. Entonces, casi que se aseguran la clasificación, ¿verdad? O sea, estarían muy cerca de la clasificación. Entonces, creo que este triunfo les ayuda muchísimo. ¿no? que el Manchester City ahora tiene que tiene dos partidos relativamente fáciles también contra el Brujas que debería ganar, pero ya se les complica un poquito más, ¿verdad? Porque ya tenés ese partido que perdiste y en esta Champions yo sigo pensando que es vital pasar como primer lugar porque como segundo te topás a grandes como el Bayern, como el Real Madrid y otros equipos que no querés enfrentarte en octavos de final, ¿verdad? Entonces, creo que fue muy importante el partido en el PSG y te digo confuso también porque después veo al Manchester City jugarle un partidazo a Liverpool, que ya vamos a hablar en un momento de eso, y veo al PSG perder 2-0 a 0 contra el René, jugando con todo el equipo, con todos los titulares, Mbappé, Messi, María, Berratti, o sea, de verdad que no entiendo a los equipos ni a los jugadores, por eso digo que para mí la mejor palabra para describirlo es confuso, y qué bueno que al fin ya metió gol Messi, porque ya se puede quitar esas y ya puede respirar un poquito
0: más tranquilo. Sí, tenés razón, es que es confuso porque también el City ha tenido resultados extraños en la Premier, ¿verdad? Empató un partido, perdió un partido ya en el inicio de la temporada. Y luego fue y jugó re bien contra el Liverpool y fue un partidazo y al final, pues, resultado justo para ambos. 2 a dos le ganó el Chelsea también 1-0 ya en la jornada, un par de jornadas antes. Entonces, es extraño que el, sí. el City no. Mira, eh, está. Son pues, es un par de cosas. Es extraño porque pensás que va a haber más regularidad del City, pero a la vez. Está perdiendo contra equipos buenos o empatando contra equipos de los mejores de, de Europa. Entonces, también ¿eh? tampoco es que sea drástico ni, ni, ni trágico. O sea, empatarle a Liverpool como está jugando el Liverpool ahorita es, es un buen resultado. Está bien, pues, puede pasar. Perder contra el PSG con Messi encendido también es algo que puede suceder. Entonces, como vos decís, es extraño. Pero lo único que, que digamos que podría resaltar es que se complican un poquito porque el PSG ya es líder. Pero igual el City va a pasar, creo yo y el PSG y el City van a pasar, y no me extrañaría que el City le gane al PSG en el, en el siguiente partido y, y eso sea suficiente para que pase en primer lugar, ¿verdad? Y el otro resultado que creo que fue bastante interesante, y era uno de los mejores partidos de la jornada, fue la victoria de la Juventus 1-0 sobre el Chelsea. Yo como aficionado al Chelsea te digo que la Juve sí se merecía la victoria. El Chelsea, al mero, mero inicio del partido, sentí que jugaron bien. Los primeros 15 minutos estaban jugando bien, pero luego poco a poco se fueron apagando, les faltó e intensidad en el ataque les faltó eh, como fueron un poco displicente en sentido al final y el, el la Juventus perdón poco a poco conforme pasaron los minutos se fue haciendo más y más fuerte y luego consiguieron el gol al inicio de la, de la segunda mitad y se fueron para atrás y el Chelsea no tuvo respuesta en absoluto como para poder empatar el partido porque no pudo contra la defensa del de la Juventus entonces un buen resultado para la Juventus en mi opinión sí para mí súper resultado porque yo no entiendo, o sea, no pude ver el partido
1: y luego preparándome para para esto, ¿verdad? Me puse a ver las estadísticas y decía cómo el Chelsea tuvo el 73% de posesión contra el 27 de la Juventus y perdió 1-0, o sea, es de esos partidos donde el fútbol dice, no soy predecible, o sea, hago lo que yo quiera, ¿verdad? Porque vi los remates, 16 del Chelsea y 6 de la Juve, pero ambos terminaron con un remate a puerta. Entonces me pongo a pensar cómo, o sea, qué qué habrá pasado en ese partido como para que Chelsea no haya podido hacer eso. Y después ya me puse a ver el resumen. Y creo que fue porque la Juventus manejó bien el partido como dijiste. Hizo la mejor personificación de un partido de Italia. verdad meter el gol y defenderse. Porque lo hicieron a la perfección. Creo que la Chelsea intentó hacer cosas diferentes con los cambios que hizo. O Allá sea, para minutos 62 había hecho cuatro cambios. Tuchel y solo no encontró la fórmula para romper la defensa de la Juve. La Juventus creo que jugó muy bien. Se defendió exactamente como quería. Y creo que pasó lo que ellos querían en el guión, entonces es defender, meter un golito y ya, ya. Y se acabó nuestro partido, jugamos nuestra, nuestro modo, como que aprendieron el modo defensivo, ¿verdad? Así lo veo yo. Y como vos decís, un sí. gran resultado pues porque se pone ahora líder con seis puntos, tienen que jugar otra vez y para que si terminan, por ejemplo, si llegan a terminar con la misma cantidad de puntos, el Chelsea le tiene que ganar a la Juve por más de dos partidos, más de dos goles, perdón para poderlo pasar en la tabla. Y te repito, en esta Champions es fatal terminar en segundo lugar de tu grupo por los rivales que te puedes enfrentar. Imagínate un, no sé, Bayern Múnich contra el Chelsea en octavos de final, pues, o sea, es posible, ¿me entiendes? Y, sí. y sería durísimo, porque para eso mejor jugás contra el, el Sheriff o el Shakhtar, ¿verdad? Antes que pase de segundo lugar de su grupo. Pues.
0: Sí, completamente. Tienes toda la razón. Bueno, ahora vamos a pasar a las ligas domésticas. Vamos a empezar hablando acerca de la Premier. Eh, como lo mencionábamos hace un momento, partidazo entre Liverpool y Manchester City, que empataron 2-2, dos a dos. todos los goles llegaron en el segundo tiempo y un golazo de, de Mohamed Salah. Y esto para mí confirma nuevamente el gran nivel al que está el, la Premier League. Los equipos ingleses en este momento para mí son los mejores de, de la actualidad, los mejores equipos y la mejor liga en el fútbol mundial, pues porque no hay mejor liga, creo yo, que la Premier en este momento. ¿Cómo viste vos este resultado?
1: Sí, lo, lo mismo que vos, yo creo que he escuchado muchísimos tiempo, muchísimos años, la gente decir que la Premier no es la mejor liga del mundo, y yo llevo años diciendo que sí, pero este año creo que lo están demostrando al 100. O sea, imagínate el nivel que están jugando para que del primer lugar al sexto lugar la diferencia sea solamente dos puntos, y sí. que de los primeros cuatro sean para mí the big four, ¿verdad? los únicos cuatro grandes en actualidad del fútbol inglés. O sea, eso demuestra solo lo cerrado que está. Y tenés partidazos como este. ¿no? Que de verdad es, es clase pura. Son los partidos que querés ver. O sea, lidera Liverpool, empata al City. Lidera Liverpool y vuelve a matar al City. Brazos con todos los jugadores buenos. Demostrando por qué están ahí. Partido parejo hasta en la misma estadística. O sea, todo lo que uno quiere. pues Porque hubo polémica también. Eh, Guardiola se volvió loco pidiendo una roja para James Milner, que no se la dieron. O sea, ese tipo de intensidad, ¿me entendés Es la que te trae a un sí. partido y te pones a pensar, es un partido de la jornada 7. Pero es que es tan importante ganar estos partidos, porque sabes que al final este punto es el que te, te puede llegar a costar la Premier League. Entonces, creo que, como vos decís, no hay ninguna duda que esta liga es la mejor y este partido solo fue la muestra de eso, porque nadie se puede separar. O sea, a pesar de que todos están jugando bien. Nadie se ha logrado sacar esos tres, 4 puntos de diferencia entre los demás, ¿verdad? Todos han sido parejo. Tenemos a Chelsea, Liverpool, City y United entre los primeros cuatro, y sorpresivamente tenemos al Everton y al Brighton entre el quinto y el sexto, ¿verdad? O sea, es, es increíble pensar que en estas alturas de la, de la liga, de la Premier League, no se vea un claro favorito, que es lo que usualmente pasa en todas las demás, ¿verdad? O sea, el PSG solo ha perdido 1 de 9 en España claramente sabemos que va a ser lo mismo otra vez Real Madrid y Atlético Madrid y tal vez el Barcelona. En Italia lo mismo, son los mismos tres de siempre, ¿verdad no? Que acá ya nos dimos cuenta o estamos viendo que de verdad puede ser cualquiera. pues, o sea, No estamos listos para decir quién es el claro favorito.
0: Sí, completamente. Y, y otra cosa que me sorprende y me agrada y no sé quién o no sé cómo pasó esto. No sé si fueron los dioses del fútbol, pero cada jornada de la Premier ha habido un partido... Muy bueno, bueno, entre comillas, muy bueno, ¿verdad? Entre grandes equipos. En la en la primera jornada no, no hubo nada así espectacular, pero en la segunda jornada, en, bueno, entre comillas, ¿verdad? Arsenal-Chelsea. Luego era Manchester City-Arsenal. Eh, luego esa misma jornada, Liverpool contra el Chelsea. En la jornada 4 tuvimos. Eh, oh, bueno, en la jornada 4 no tuvimos nada tan. Eh, bueno, sí, Leicester City contra Manchester City, imagínate. Y así hemos ido jornada con jornada, eh, teniendo muy buenos resultados. La jornada 6, Chelsea-Manchester City. En esta última jornada tuvimos Liverpool City. Entonces, no sé cómo es que el calendario ha quedado así, pero la verdad es que excelente porque cada jornada tenemos un partidazo y cada, par y cada de estos partidos, que es muy buen partido, entre comillas, está eh, living up to expectations, ¿verdad? Como dirían. Entonces, excelente. Excelente inicio de la, de la Premier League. Y hablando del Chelsea, el Chelsea le ganó 3-1 al Southampton. Y con esto es primer lugar, estaba apenas un punto arriba en el primer lugar de la tabla. Eh, buena, buena victoria perdón del Chelsea, eh, buena manera de rebotar después de dos, o de responder, mejor dicho, después de dos derrotas al hilo contra el City y contra la Juventus. Eh, y te decía que estaba un punto arriba del de Liverpool porque tiene 15, el Chelsea, el Chelsea tiene 16. Y creo que esto es la tónica de lo que vamos a ver en esta temporada. Contra equipos inferiores van a ir ganando todos estos equipazos y cuando se enfrenten entre ellos es donde se va a ir decidiendo quién es el campeón o, o quién es el contendiente. Y
1: sí, creo que eso va a ser los resultados entre el Big Four y el Big Six, ¿verdad? Que siempre es vital, o sea, cómo te va contra ellos. Y tal como vos decís, es vital para ellos los partidos contra los equipos no tan buenos, porque es lo que yo siempre le critico a equipos grandes como el United, como el Real Madrid, que obviamente son los que sigo pero que me doy cuenta que siempre juegan contra uno grande y juegan como nunca. Juegan re bien, defienden como siempre, meten goles y atacan, atacan, atacan. Y luego los pones a jugar contra un equipo malo, por ejemplo como el Norwich City, ¿verdad? Que solo tiene un punto en siete partidos y empatan. Y, y decís, es que no puede ser ahí donde perdes las ligas, ¿verdad? Las premiers. Entonces, como vos decís, creo que el que va a ganar esta Premier League va a ser el que mejor resultado tenga entre el top six porque al final de cuentas es lo que va a determinar y lo que le va a hacer quitar puntos a tus rivales directos y hasta el momento hemos sí. visto partidos muy cerrados, pues Liverpool, Manchester City 2-2, el City le ganó al Chelsea 1-0, o sea no hemos visto a un claro favorito o a alguien que haya aplastado a su rival, verdad sino que todo ha sido muy parejo y muy bueno, entonces lo que se viene creo yo que va a ser todavía más espectacular, porque los equipos solo van agarrando más, más práctica, más conexión entre los jugadores físicamente están mejor entonces, de aquí solo se va a poner mejor pues definitivamente.
0: Sí, completamente. Y para cerrar el tema de la Premier, el Manchester United, vos lo mencionabas, empató a uno contra el Everton. Y pues la duda más grande que salió de este partido es por qué ese R7 estaba en la banca de inicio. Eh, entiendo que había que darle descanso, pero creo yo que debería haber estado desde el inicio y ya después pensar en sacarlo, ¿no? Mira,
1: esta respuesta es fácil. Por la ineficiencia del entrenador por la ineptitud del entrenador, por el poco liderazgo que tiene el entrenador. Ahí es donde me doy cuenta yo quién es un buen y mal entrenador. Porque sí. él está dosificando en la jornada 7. No tiene ningún sentido. O sea,
0: cero, es que, cero y, sentido. Y además, CR7 no es latan pues. Me explico. Exacto. CR7 viene de estar jugando a este nivel de alto de intensidad por los últimos días, 15 años. No no había una baja en su estado físico como para que te diga yo, ahí sí. Dale descanso en la séptima jornada.
1: Ni ha tenido lesiones grandes. Sí. O sea, no ha tenido ningún problema. Y lo que yo no entiendo es: ok, ¿querés cambiar no sé, la tónica del equipo? ¿Querés darle juego a los que no, no han estado jugando tanto? Hacelo, pero no lo hagas contra el Everton, pues. El Everton, como te decía, está sorpresivamente jugando bien. Está en quinto lugar, a dos puntos de liderazgo. Si querés darle descanso a los jugadores, hacelo con la tabla baja, pues. Dale descanso contra sí. el lugar del 20 al 10. Sí. Si no lo hagas contra tu rival directo que tiene la misma cantidad de puntos que vos, la misma cantidad de goles anotados. O sea, eso es lo que me parece realmente tonto. Es que es lo que no tiene ningún sentido. Y me pongo a pensar, el United viene ahorita a un descanso de, de selecciones, ¿verdad? Donde no todos sus jugadores son internacionales. O sea, entonces, ¿por qué no lo querés hacer? ¿Por qué no querés poner a todos sus jugadores ahí? Y como vos decís, es Cristiano Ronaldo. Él no va a viajar a Sudamérica, va a viajar ahí a Portugal, ¿no? donde le toque jugar ahorita para la eliminatoria mundialista. Y es alguien que a sus 36 años tiene la condición física de alguien de 30, pues. O sea, no, para mí no tiene ningún sentido. Y deja eso, sino que deja la banca también. O sea, tener a jugadores como Pogba y como Sancho, que habían estado jugando a titular, que los deja fuera al campo para meter a jugadores como Anthony Marshall, que para mí... Es una burla, o sea es una risa que él siga siendo delantero de Manchester United y que en su contrato haya una cláusula por si llega a ganar el balón de oro. Imagínate esa falta de respeto. O sea, es que es, es absurdo que él siga jugando en el Manchester United. Y entiendo lo de Cabani, porque Cabani viene de no jugar mucho tiempo. Jugó contra el Villarreal y de verdad que admiro a Cabani muchísimo porque él sí le pone ganas. Él sí es, tiene esa garra
0: sudamericana. Y, y Cavani es para mí el ejemplo de un jugador que viene en declive y le tenés que dar un poco más, o dosificarlo más, pero el CRZ ¿no? Exacto, ajá. o sea, Cavani viene a no
1: jugar las primeras siete jornadas, es porque estaba listo. siendo Ronaldo está listo siempre, y no viene de lesión. Y también dejó en la banca a Paul Pogba, que ha sido uno de los mejores jugadores en las últimas temporadas. Y ya cuando los mete ya no tiene ningún sentido, pues porque... Ah, no sé, como que no, no era lo, lo que tenían que hacer en ese momento, iban ganando 1-0 y el Everton estaba atacando y atacando y atacando, entonces no tiene ningún sentido que hiciera esos cambios y al final, por suerte no perdieron porque Jerry Mina metió al volumen al 86 que le anularon en el par, porque de lo contrario habrían perdido y habría sido todavía más patético todo, y terminan con la mayor posición posible, este 72%, entonces, digo yo, justo lo que vos decís no tendría más sentido meter a Cristiano Ronaldo y a don Sancho de principio, y si los querés dosificar, cambiarlos al minuto 60, tiene más sentido sacarlos al 60 que meterlos al 60, ¿me entiendes? porque ya le diste 60 minutos a tu equipo con Cristiano Ronaldo, en vez de darle solo 30, cuando ya los demás están cansados, o sea, no sé, no tiene ningún sentido para mí, y espero que no lo vuelva a hacer, o que lo sepa hacer mejor, pues o sea, hacerlo contra rivales malos, hacerlo contra rivales bajos, no contra alguien que estás peleando
0: directamente, pues, completamente. Es que es estoy completamente de acuerdo con vos para cerrar. No hay más que agregar. No me parece que tenga sentido que lo dosifique ahorita y sobre todo porque estás iniciando la temporada y, y puedes perder la temporada ahorita. No no la vas a ganar pero la puedes perder definitivamente. Exacto. Si te, va, si te vas a un novio muy grande como el Arsenal ya no vas a... Es muy difícil que regreses entonces. No me hace mucho sentido. Pero bueno, ahora vamos a cambiar de liga y vamos a cerrar la discusión del fútbol europeo con la liga. Sin espacio entre la y liga. <risa> la liga. Y... Te voy a decir los resultados más, más importantes del fin de semana. El Atlético le ganó 2 a 0 al Barcelona y esto pues solo agrava y lo venimos hablando de todo el episodio, pero agrava aún más la debacle histórica o la crisis histórica del Barça, que como decíamos, es noveno en la liga y luego el Real perdió también, cayó 2 a 1 ante el español y aún es líder empatado de siete puntos con el Atlético y la Real Sociedad por diferencia de goles, pero bueno, una otra derrota no muy buena para el Real. ¿Cómo viste esta jornada de la de la liga?
2: confusa también, creo yo. O sea, el Madrid, ¿qué es que le está pasando? Sí.
1: O sea, que, no, no sé, algo, algo no está funcionando ahí. Yo creo que lo del Atlético era obvio, creo que es algo que yo me esperaba que pasara. Me sorprendió que no ganaran por más, pero creo que fue porque se guardaron, como que ya no quisieron físicamente gastarse más, porque el partido fue dominado a placer por ellos, pues, o sea, en ningún momento creo yo
2: que pusieron en riesgo su su dominio, ¿verdad? O sea, como que están jugando demasiado bien, simplemente no iban a, a perder, pues. Y creo que, como vos decís, solo saca más a, a la Flor lo mal que están jugando, pues. O sea, lo, no sé cómo decirlo, como que el mal nivel en el que estamos, ¿verdad? Uh -huh. Pero veo lo del Madrid, y es lo que me preocupa. Porque juegas contra el español, un
1: español que obviamente jugó bastante bien, pero es que siento que el Madrid en esos partidos no está cuajando algo, no está jugando bien. Es como están en la misma sintonía y siento que el equipo sin Benzema no, no es nada, o sea, habrían perdido por más goles, pues, o sea, Benzema es lo único que trata de hacer algo junto con Vinicius, que tratan de, de mover la pelota, como que tratan de, de hacer algo y son cosas que honestamente me preocupan, pues, porque venís de perder contra el Sheriff y ahora perderás contra el español que no son rivales como el Manchester City, la Juventus, el Atlético de Madrid, o sea, son equipos que en papel deberías de ganarles, tal vez no fácil, pero deberías de ganarles. El María, afortunadamente, sigue de líder, pero no sé, ¿me entendés Me preocupa mucho también la mala defensa. Son ocho goles en los últimos 10 partidos y la defensa solo no está jugando bien. Creo que esta, hay que buscar otra opción para Lucas Vázquez, que de verdad no puede seguir siendo lateral derecho del equipo. Empezaron con Nacho en la izquierda y después lo tuvieron que cambiar por Alaba. Militado no estaba jugando bien. Cross no está al 100, Moritz cuando entra tampoco está al 100 y ahorita se nos va a jugar para Croacia, o se va a regresar todavía más cansado, Valverde no estaba fino tampoco, entonces no sé, me preocupa porque se si vienen buenos partidos, el Madrid va a jugar el, el Clásico cuando regresen de la, de la pausa, ¿verdad? Juegan contra el Atlético, contra el Shakhtar, que el Shakhtar le ganó los dos partidos de Champions pasada y luego el Barcelona.
2: Entonces, o regresan bien y sacan buenos resultados esas tres semanas o van a dar van a hacer el ridículo pues
0: sí eh, a mí esto me dice o oh, yo interpreto esto como que esto es lo que vamos a seguir viendo el resto de la temporada resultados irregulares de todos los equipos de la liga del Atlético del Real del Barça eh, van a ganar van a tener rachas donde van a ganar varios partidos van a tener rachas donde van a perder partidos que uno dice cómo perdieron este partido es increíble entonces no me sorprende mucho te soy sincero más allá de que es molesto, obviamente, ¿verdad? Verlos jugar bien un partido y luego verlos perder el siguiente y luego eh, todos los problemas defensivos que están teniendo, que ya yo entiendo que era un periodo de transición estos, estos últimos dos años, entonces te, está bien, te acepto un poco de, de irregularidad, pero también hay ciertos hoyos o ciertas cosas que no van a. que Florentino no ha. Eh, Trabajado, pues que no ha solucionado, que yo te digo no puede ser, por ejemplo, lo de Lucas Vázquez. Y Lucas Vázquez es un buen jugador, o, o lo fue para el Real eh, los últimos que 10 años, 5, 8, 10 años, pero ya creo que ya no está en el momento como para seguir en el Real. Y, y por ejemplo, me recuerdo mucho Callejón, que en su momento dijeron, bueno, ya, Callejón ya no está para el Real y se fue a otro equipo y no tiene nada malo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto viene, como dicen en inglés, it comes with the territory, viene con el territorio de la liga, viene con. Viene con con lo que vemos, esto es lo que vamos a seguir viendo de ahora en adelante hasta el final de la Liga del Real, del Barça, del Atlético. No, no sé, esto es mi sensación, eso es lo que yo creo que vamos a seguir viendo. No creo que vayamos a ver un equipo dominador o equipos dominadores como lo vemos en la Premier o podemos ver en otras ligas. Entonces, hay que solo seguir aguantando, ¿verdad? Seguir esperando de que sea suficiente como para ganar la Liga al final de la temporada. Similar al Atlético en la temporada pasada, pues, ah, que no jugó bien por pasajes de la, de, la, de la temporada, pero al final fue suficiente para ser campeón de Liga. Y ya, ¿verdad? No creo que hay más. Es lo que hay, creo yo, al final de cuentas.
1: Lamentablemente, sí. O sea, así como lo dijiste, creo no. que no hay mejor manera de describirlo. Es lo que
0: hay. Y algo van a tener que hacer para que funcione. Pues. Sí, completamente. Pero ahora vamos a, vamos a ir a una pausa. Y al regresar vamos a hablar acerca de la NFL. Bueno, ya estamos de regreso de la pausa. Vamos a cambiar de deporte. Vamos a hablar acerca de la semana 4 de la NFL y vamos a empezar hablando del partido más anticipado del fin de semana, el regreso de Tom Brady a Foxborough en donde pues, salió de, del Jared Stadium con una victoria de 19-17 sobre los Patriots de Bill Belichick te pregunto de inicio para abrir la, la conversación, la discusión, ¿crees que fue un error de los Patriots no haberse la jugado en cuarta y tres en el último cuarto en lugar de patear el field goal? Era un field goal de 56 yardas y es iba a empatar el field goal más largo de la carrera de Nick Folk, además estaba lloviendo, entonces, ¿crees que fue un error? Sí, al 100%, fue un gran error, y más en lluvia Sí, completamente
1: de acuerdo, porque tal vez si no está lloviendo, te lo acepto, pero estaba lloviendo y fuerte, todo el partido estaba lloviendo la verdad es que fue mala suerte de Nick Folk, porque se le fue muy a la izquierda y topó en el en, justo en el, en el poste ¿verdad? pero creo que igual fue un error, o sea, estaba moviendo bien el balón, lo, la ofensiva realmente jugó bien, yo esperaba que los Bucks ganaran fácilmente, y supieron mucho, pues o sea, ganaron solamente por dos. Fue puntos. un mejor
0: partido de lo esperado.
1: Sí, ajá, fue, estuvo cerrado y creo que los Patriots jugaron mejor de lo que todos estaban esperando, ¿verdad? Como que fue una grata sorpresa para los eh, los aficionados de Patriotas ver el equipo, ¿verdad? Pero habiendo dicho eso, creo que sí, fue un error completamente. O sea, son cosas que tenés que hacerlas, ¿me entiendes? En este tipo de partidos tenés que dar una mejor oportunidad a tu pateador. Y más por lo que he estado viendo, que de verdad me, me supone tanto lo malos que son los pateadores ahora. O sea, antes, vos y yo veíamos, antes era automático un gol de campo de más de, de, más de 50 yardas, pues, ¿verdad? Era casi que, de menos de 50 yardas, perdón, era automático. Y ahora algo de 35 ya, ya te da ya te da miedo, pues, que tu pateador la haga, ¿verdad? O sea, decís, no, mejor me la juego. Y no sé si vos me ayudarás a recordar, pero algo así pasó hace poco. Creo, creo que fueron los Chargers contra los Chiefs, que tenían la oportunidad de patear o jugársela. No, no, fueron los Ravens, perdón, los Ravens contra los, los Chiefs, uh -huh. que tenían la oportunidad de patear. Y, y decidieron correr también porque, para jugársela en cuarta y uno. Porque el field goal era muy largo, pues, y fue antes, obviamente, de que rompiera el récord. Pero es lo inteligente, pues. Había tiempo.
0: Fue contra los Lions. Sí,
1: los Lions, tenés razón. Sí, sí, sí ahí está. Ya uh -huh. se me había olvidado por completo. entonces Sí, Como que tiene más sentido hacerlo, ¿verdad? Y creo que, como te digo, la defensa no estaba jugando tampoco súper bien, la de los Bucks. entonces pudieron haber hecho algo más. O al menos creo que era lo inteligente hacer, ¿verdad? Y, y qué bueno habría sido para ellos ganarle a Tom Brady, pues. pero al final se equivocaron a mi
2: parecer y solo no le salió la jugada.
0: Yo creo también que se equivocaron desde el inicio del, del drive. Para mí, Bill Belichick le tuvo que haber dicho a Mac Jones, mira, estamos en Territorio del cuarto down. De aquí en adelante. Todos los... pues Cada vez que mandemos el balón, si llegamos a cuarto oportunidad no lo vamos a jugar. ¿Por qué te digo esto? Porque además de que estaba lloviendo, además de que era el field goal de... o sea, iban a empatar el más largo de su carrera Nick Falk. Si hubieran... Digamos que si hubieran corrido en tercera oportunidad. Hubiera sido tercera y dos en lugar de hacer un pase. Perdón, era, ter era tercera y tres. Y en lugar de hacer un pase que no, no, no lograron, si hubieran corrido en esa oportunidad pensando en que vamos a jugar una en cuarta, tal vez hubieran conseguido un par de yardas y hubiera sido un field goal de 54 yardas, entonces ya decís, bueno, está un poco más cerca, tal vez lo pateamos, tal vez no, y ya ya, te da una, ya tienes una decisión un poco más clara entre si jugártelo o no, porque ir por cuarta uno es más fácil que ir por cuarta tres, obviamente, ¿verdad? Entonces, desde ahí creo yo que empezó a fallar el, el, el punto de vista o, o cómo ellos eh, decidieron entrarle a ese drive, porque para mí hubiera sido mejor, desde el inicio vamos en territorio de cuarto down Vamos a correr o a hacer algo más corto. Eh, pensando en reducir la cantidad de yardas. Y al final 54 yardas. O sea, tuvo la distancia. Lo único es que se le fue un poco a la izquierda. Entonces, tal vez eh, con dos yardas menos hubiera sido un. O sea, hubiera logrado completar el field, ¿verdad? O se lo juegan y si en el drive y después anotan un toy, uno nunca sabe. Entonces yo creo que tenés razón, estoy de acuerdo con vos. Pero para mí empezó más el error de antes de no pensar vamos a ir a jugar una cuarta. Porque. De, de, igual le iban a dejar mucho tiempo a Tom Brady, o bueno, no sabemos si esto iba a pasar o no, pues pero le hubieran dejado suficiente tiempo a Tom Brady como para regresar y anotar un field goal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no tratar de ganar el partido, avanzar ese cuarto down, seguir, re, seguir bajando el reloj y capaz pa, pa, parás pateando un field goal con tres segundos, ¿verdad? en lugar de solo con un minuto? Entonces, Exacto. yo creo que la filosofía del drive desde el inicio fue la errónea. Pero pero bueno, Belichick tenía confianza en Nick Folk y al final pues no, no, no funcionó. Y lo, lo histórico de este partido fue que Brady se convirtió en el líder en yardas por aire histórico con 8.560 yardas. Superó a Drew Brees que tenía... 80.560 80, 80, 80, yardas, perdón, sí. Superó a Reese, que llegaba... O bueno, se quedó con 80.358. A pesar de haber roto el récord, no fue nada emotivo durante el partido. No pararon el partido. Trump Brady siguió jugando como que sin nada. Pero es increíble porque... Drew rompió el récord y lo rompió casi como por 10 mil yardas, porque el récord anterior lo tenía Manning como 71 mil yardas por ahí. Y a Brady todavía le falta el resto de esta temporada y parece que un par de temporadas más. Entonces, estamos hablando que el récord podría estar fácil en 85 mil yardas cuando él se, él se retire. O sea, no sé quién puede llegar a romper ese récord en la historia, pues.
1: Nadie, nadie creo yo, honestamente.
0: O sea, El único es... que tal vez se me ocurre es Mahomes, porque Mahomes va a un paso aceleradísimo, con yardas, o sea, y bueno, todas las marcas, pues. Entonces, tal vez el, es el único, pero tendría que jugar, o sea, tiene que llegar a ese nivel de longevidad para poder superar exacto, el récord, ¿verdad? Exacto, eso es lo Entonces, que me da miedo a mí.
1: Es, sí. es lo que no, no veo posible, porque es que como es, ah, no lo hace demasiado difícil Tom Brady, porque ¿qué argumentos <risa> vas a tener como para decir que no es el mejor de la historia, me entiendes? <risa> ya rompió el récord de Super Bowls, ya rompió el récord de apariciones de Super Bowls, de touchdowns, ahora hay yardas, o sea ya que vas a decirme, es, claramente lo es, y honestamente sí. no veo a alguien que lo logre, o sea, pienso en gente como Mahomes, pero yo creo que él por lo atlético que es y por lo eh, por lo que se, no sé se pone en riesgo siento que no va a tener la calidad de, o la longevidad de carrera que tuvo Brady o Bruce. como vos decís es ridículo pensar que el récord estaba en 71.940 yardas con Peyton, o sea, casi las 72 y ellos dos uh -huh. la pasaron por casi 10.000. O sea, es, es absurdo. Sí. Y también va, por, va de la mano por el tiempo que llevan en la liga, ¿verdad? Entonces, honestamente, creo que estos son récords. Así como el de Carl Ripken Jr. con los Orioles, más juegos seguidos jugados que simplemente no vamos a, a ver que alguien las rompa,
2: honestamente. Sí, no, completamente. Y también creo que
0: ves a estos jugadores como como Roethlisberger, como Drew Brees, como Peyton Manning, que terminaron su carrera casi que como que con la Yata pinchada, con el vidrio roto, o sea, estaban en las últimas al final, ¿verdad? Para terminar la temporada, está. No, no parece un quarterback de la NFL, pues parece un novato. Tiene peor, creo, números peores que Trevor Lawrence, imagínate. Entonces... Eh, es la diferencia. o sea Tom Brady está todavía en el punto donde él puede decir si sí, yo me quiero retirar ahorita me retiro si no voy a jugar un par de años más. O sea, no se ve el, el declive, no se ve que, que esté jugando. O sea, no sé, me sorprende. Es increíble, pues. Entonces, ese es otro punto todavía extra para Tom Brady, ¿verdad? Pero bueno, el otro, otro de los duelos y otro de los resultados buenos este fin de semana fue la sorpresa de los Cardinals que derrotaron 37 a 20 a los Rams. Era duelo de equipos invictos y pues ahora solo los Cardinals están invictos. Tienen marca de 4 ganados, 0 perdidos. Eh, han anotado 140 puntos en lo que va a la temporada. Es el equipo, equipo que mayor, más puntos ha anotado en la NFL. Y tienen 440.5 yardas por partido. Es la segunda mayor marca en la liga. Con este resultado, ¿crees que los Cardinals son el mejor equipo de la conferencia o incluso de la NFL?
1: Para mí sí. Creo que, como vos dijiste, sorpresivo. Dieron la sorpresa porque yo daba a los Rams como ganadores en un partido que pensé que iba a estar más cerrado. Más cerrado y a favor de los Rams. Imagínate, y pararon ganando los Cardinals por, ¿qué? 17 puntos. O sea, uff, no sé, fue, fue mucho. O sea, fue como claramente el ganador, ¿me entendés? No estuvo seguro ni apretado en ningún momento, siento yo. Sí, no. y, y creo que, que sí, eso es lo que me hace pensar a mí, que son el mejor equipo, porque no, no es coincidencia. pues. O sea, hablábamos en, el, en ocasiones pasadas o en semanas pasadas que estaban jugando bien, pero que... Ah, no, no Tal tal vez hay cosas que pudieran mejorar o Habían cosas que podían cambiar Pero después de ver este partido Realmente no o sea, Están jugando demasiado bien Están anotando bastantes puntos En todos sus partidos han anotado 30 puntos o más eh, Kyler Murray se está viendo bastante bien Muy atlético, muy seguro Sus decisiones, no está haciendo errores tontos Está pensando las cosas Tienen buenos acarreos también AJ Green está jugando bien o sea, creo que todo está haciendo clic en este equipo. La defensa también está jugando bastante bien. Entonces, creo que ahora, viendo que están 4-0 y le ganaron a mi candidato para el Super Bowl, no tengo ninguna duda que hoy por hoy son el mejor equipo de, de la Liga, ¿verdad? De la NFL. Obviamente, equipo a vencer ahora. Y tienen partidos buenos, o sea, que les van a dar buenas pruebas. Que van a jugar contra los 49ers el siguiente fin de semana y luego van contra los Browns, equipos que deberían hacerle pelea también. Entonces, va a ser importante ver cómo juegan para ver si el hype es real, ¿verdad? Para ver si sí, si van con esa intención, porque si siguen jugando así,
0: son contendientes para ganarlo todo, pues. Sí, sí, la verdad es que están jugando a muy alto nivel. Yo todavía no sé si son el mejor equipo de la liga, pero, pero sí me gusta lo que veo los Cardinals. Y una cosa que me gustó fue bastante de este partido contra los Rams, fue el ritmo al que iban. Estaban jugando a un ritmo muy alto y, y no les estaban dando tiempo a los Rams de hacer nada. Entonces eso les ayudó a... A conseguir una victoria, pues mejor dicho, ponerse muy rápido arriba en el marcador porque iban a un ritmo tan acelerado que a la defensa no le da tiempo de hacer de hacer cambios, ¿verdad? de hacer de substitutions y entonces es como que, no sé, como un boxeador que se le va encima al otro y no lo deja respirar ¿verdad? Entonces, la verdad es que sí eso me gustó de los Cardinals pero vamos a ver todavía, creo yo no sé, es que vamos a hablar un poco más adelante de los Bills y yo sé que son mi equipo entonces suena como que si yo los quiero Echarle flores solo porque sí, pero han ganado tan de manera tan dominadora sus, estas últimas semanas que tengo un poco de duda ahí, ¿verdad? Bueno, bueno ya esto te iba otro, a preguntar.
1: Si te no crees que son los Cardinals, ¿quiénes crees vos que son los mejores ahora en la NFL?
0: Mira, es que te soy sincero. Bueno, lo voy a dejar así. Me queda muy claro que los Cardinals son el mejor equipo de la, de la conferencia nacional y los Bills son el mejor de la americana. Entre ellos dos, no estoy 100% seguro quién es mejor, fíjate. Yo te voy a decir que la manera en que están ganando los Bills es tan dominadora y es tan impresionante que ahí por ahí me inclino un poco porque los Cardinals han ganado buenos partidos han anotado más de 30 puntos como vos dijiste ¿verdad? pero veamos que contra los Vikings fue un partido apretado que los Vikings creo que pudieron haber ganado entonces por ahí también pasa un poco la cosa ¿verdad? pero los Bills perdieron su primer partido entonces está complicado pero solo porque están invictos voy a decir que los Cardinals ahorita pero los Bills me, me, me sorprende cada día cada vez cada partido que veo o sea nunca me imaginé que iban a estar así a este nivel tan rápido en la temporada y bueno, hablemos de ese partido una vez y después pasamos a los Chiefs los Bills le ganaron 40-0 los Houston Texans es el segundo partido en la temporada, imagínate, solo en cuatro partidos llevamos cuatro semanas es el segundo donde hacen un shutout donde dejan a cero a su rival y es el primer equipo desde el 2000 que lo logra, y ¿sabes quién fue el otro equipo en el 2000 que lo logró? No, no te imaginas los Bills <risa> no, fueron los Ravens que ganaron el Super Bowl claro,
1: ese año. Desde no, así, así. que me ibas a decir el, que eran los Bills solo porque era tu equipo.
0: No, y la segunda... Y, y, y es la primera vez que lo hacen desde los Bills del 90, que fueron al Super Bowl también. Entonces, mira, los Bills... Yo, al principio de la temporada, cuando vi la derrota contra los, los Steelers, dije yo, no puede ser. Esta era mi peor pesadilla, dije yo, porque yo todavía sigo en un estado en donde no me creo que está pasando esto. Me explico. Después de ver los 20 años más de 20 años jugando mal y toda mi vida prácticamente viéndolos jugar mal todavía está esa sensación donde decís esto se va a caer en cualquier momento pues como una casa de, de ¿cómo es esa? sí, como de tarjetas de cartas, ¿verdad? donde un, tocas una y se caen todas y, pero la verdad es que lo que están haciendo últimamente no, no, te, no te deja duda de que son uno de los mejores equipos de la NFL pues ganarle a Houston es cierto, Houston es muy malo pero ganarle 40-0 y de la manera en que lo hicieron es que al cuarto cuarto ya ni siquiera tenés ganas de ver el partido porque no, ya, está, ya es demasiado malo porque van ganando por tanto pues contra, los, eh, contra Washington fue lo, lo mismo Washington lo hizo apretado por un ratito porque tuvo un par de jugadas buenas pero de ahí dominio completo y contra también los Dolphins entonces no sé es increíble lo que están haciendo creo sí mira es,
1: es cierto están jugando bastante bien no hay que negarlo y es difícil para un equipo a, a cero y creo que en, esta, en este partido solo supieron aprovechar muy bien su eh, rival, ¿verdad? Porque los sí. Texans, de verdad, son muy malos, no están haciendo nada. El coreback Mills tuvo cuatro intercepciones. El equipo, pues lo, los Bills hizo que tuvieran cinco turnovers, ¿verdad? En total, los uh -huh. Houston Texans. Y el partido Josh Allen estuvo bueno, pero es que tampoco tenía números impresionantes. Pues, o sea, tiró 248 yardas, dos touchdowns y una intercepción. O sea, vos ves esos números y no te imaginas que su equipo ganó 40-0. Entonces creo que solo fue cuestión de aprovechar muy bien los turnovers que tuvo Houston. Pero sí, creo estoy de acuerdo con vos, creo que son el equipo a vencer ahora mismo de la AFC. Porque viendo cómo están jugando los Chiefs y los errores que está teniendo Pat Mahomes me hace pensar que Buffalo ahora sí son el equipo a, a vencer, ¿verdad? Obviamente siento que, no sé, vos me, me dirás mejor, porque obviamente vos lo seguís más que yo, pero creo que pueden mejorar más en su ofensiva, porque viendo los números... Tuvieron cuatro goles de campo seguido. Eso me hace pensar a mí que tal vez no estaban llegando con tanta claridad al ataque, ¿verdad? O sea, obviamente creo que tal vez se pudieron relajar un poquito porque al final Mitch Trubisky entró al partido y tuvo un touchdown de cuatro yardas, ¿verdad? Una corrida de cuatro yardas, entonces tal vez se lo tomaron a la ligera, pero creo que cuando enfrenten, enfrenten equipos mejores o equipos que puedan dar un poco más de pelea va a ser más interesante y eso es lo que vamos a ver el próximo Sunday Night que es precisamente Bills contra los Chiefs, y luego Bills contra Titans. Entonces, sí. esos son los juegos que yo quiero ver, porque lamentablemente me pongo a pensar que jugaron contra mis Dolphins, fue una práctica para ellos, <risa> jugaron contra Washington, que también está demostrando que no es una buena temporada, y lástima para los Bills que perdieron ese partido contra los Steelers, porque los Steelers están demostrando que, es que no Es están increíble que pasado eso. Son el único equipo que han ganado, el único partido un que han ganado, entonces si no sí. estarían 4-0. Pero, pero creo pero que, van bien, que sí. van bien, o sea, creo que como vos, vos y yo le hablamos en su momento, les cayó bien y es lo que... Eso es lo eso que... Dijimos. Te iba a decir. O sea, esa derrota fue así como, hey, no, ¿qué está pasando? Despertemos jóvenes y creo que despertaron y enojados, pues, 35 contra los Dolphins, 43 contra Washington y 40 contra los Texans, o sea, uy, y sí da miedo esa ofensiva, pues.
0: Sí, y es que va, y eso es otra cosa que no, ya no voy a extenderme más en este partido más de lo que voy a decir ahorita, pero... Precisamente tenés toda la razón. Los Bills tuvieron cuatro, creo que fueron tres o cuatro posiciones seguidas en donde estaban en el end zone, eh, perdón, en el Red Zone, eh, en la zona roja, y tuvieron que patear el field con los cortos. Entonces imagínate si hubieran anotado dos o tres de esos touchdowns más fácil hubiera sido 50 puntos. Entonces, eso es lo que a mí también, si yo fuera rival de los Bills, me daría un poco de miedo, pues ver cuántas oportunidades dejaron en el campo y aún así anotaron 40 puntos. Fácil por no haber sido 50, 55, entonces... Esa es otra cosa que también es positivo. Es cierto, tienen que anotar los puntos, tienen que anotar los touchdowns porque contra, contra los Chiefs, como vos decís, los no van a ser suficientes. Necesitan anotarlos o llegar a la zona de anotación. Pero a mí por lo menos me da buenas sensaciones ver ese tipo de cosas. Y hablando de los Chiefs, regresaron al camino de la victoria luego de ganarle 42 a 30 a los Philadelphia Eagles. Y, pues un poco de regreso a la normalidad para los Chiefs. Sobre todo porque ganaron nuevamente, verdad y anotaron bastantes puntos. Pero también creo que es algo negativo, digamos, porque esta nueva normal o esta normal de los Chiefs en las últimas temporadas de que tienen que anotar un montón de puntos para ganar no es sostenible. O sea, para nada. Los Chiefs, si no estoy mal, creo que en tres de los cuatro partidos que hagamos de la temporada han recibido más de 30 puntos. Entonces no puedes poner siempre a, a tu defensiva en esa posición, aunque Mahomes ha sido capaz de, de sobreponerse de a, este, pues, a la defensa en otras situaciones. Lo vimos en los últimos dos partidos en donde por querer oponer, por tener que hacer más en el campo, han habido muchos errores y muchos cambios de balón. Entonces, para mí es una eh, positivo porque ganaron y metieron cincuenta. Eh, perdón, metieron cinco touchdowns. Eh, anotaron en 6 de 7 posesiones que tuvieron, creo yo, si no estoy mal. Entonces, excelente para la ofensiva, pero la defensiva me deja demasiadas dudas todavía.
1: Eso es lo que. Ah, eso es lo que justo te iba a decir, que por eso necesitamos ver partidos contra equipos que te anotan, o sea, o que te van a defender mejor, porque veo a Padma Holmes y digo otra intercepción, ¿verdad? Esta ya no fue en el mes de septiembre, pero otra. Yo creo que es sí. el tercer partido seguido. Y lo que pasa es que los equipos como los Bills te van a hacer más errores, pues. O sea, por naturaleza vas a jugar peor contra equipos buenos. No estoy diciendo que los Eagles no sean buenos. Lo que pasa es que si los Eagles te meten 30 puntos, Exactamente, exactamente. ¿Qué vas a hacer contra los Bills? Que los Bills vienen de meter sí. 30 puntos también por partido. Tal vez a Filadelfia le vas a poder meter 42 para ganar el partido, pero hay a los Bills y a los equipos buenos de la AFC. O sea, ahí es cuando ya me empiezo a, a... Pienso a como que lo complicado que va a ser para ellos. Porque como vos decís, no es sostenible. O sea, qué bueno es meter 42 puntos por partido. Pero es que no siempre es así, pues. Y no todos los días vas a tener un partido como el Tyreek Hill, ¿verdad? Que tuvo 186 yardas para tres touchdowns. O sea, son números de, de videojuego, ¿verdad? Creo que cualquiera que lo tuviera en su fantasy les hizo ganar la, nada de la cantidad de puntos que hizo. Pero no es no sostenible, o sea, no va a pasar siempre. Entonces, creo que el equipo tiene que ver bien las cosas. O sea, va 2-2 y se podría poner 2-3 y pierde contra el Bills O sea, creo que hay cosas que tienen que hacer para poder cambiar el destino. Porque obviamente van bien, pero tal vez no van a ser el equipo a vencer en la FC. Tienen partidos duros, obviamente van contra los Bills, luego tienen uno relativamente fácil contra Washington, luego tienen uno contra los Titans, y luego van con Packers, Raiders y Cowboys, equipos que están con récord ganador. Entonces, tienen que demostrar que están para algo o en las próximas cinco semanas van a estar fuera de la
0: competencia. Sí, completamente. Ya, además los Raiders son rivales divisionales, entonces... Exacto. Vale, doble. ¿Y lo que vos decís es vale doble, ¿sí? Y lo que vos decís es completamente cierto porque los Bills solo han permitido 37 puntos en toda la temporada y los Eagles le metieron 30 a los Chiefs, entonces o sea, estás estás hablando de que los Chiefs tienen que anotar bastantes puntos y la, y la defensa de los Bills no lo están permitiendo, entonces, no sé vamos a ver qué pasa este partido, va a estar muy bueno y me, me emociona que es en Prime Team y que es el, en la noche el domingo pero a la espera del domingo va a estar eterna para mí, pero bueno, vamos a Ahí era una nueva pausa y al final de, bueno, el último bloque, mejor dicho, vamos a hablar acerca de la, del final de la temporada regular de la MLB. Y bueno, ya estamos de regreso de nuestra última pausa del episodio. Vamos a pasar al, a la MLB. Vamos a hablar de la última semana de la temporada regular, de todo lo que nos dejó este final que estuvo, la verdad es que histórico y e emocionante. Eh, fue una pelea por el comodín de la Liga Americana uf, para, para la historia, ¿verdad? Sobre todo para vos, que me imagino que lo viviste como, como nadie. Al final, pues, los Red Sox y los Yankees aseguraron su pase, derrotando a los Red Sox 1-0 a los Rays. Eh, y no, perdón, los Yankees ganaron a, a los Rays 1 0, ¿verdad? Sí, correcto. Y los Red Sox le ganaron 7 a 5 a los, a los Nationals. Es pues mediocre. Y los bueno, Nationals. con esto. <ríe> sí. Y con esto se van a enfrentar el martes, mañana por la noche, en el juego por el Comodín en Fenway. ¿Cómo, cómo viviste este, este último día de la temporada regular?
1: Horrible, fue espantoso porque <risa> lo, los Yankees creo que hicieron el cerraron de la peor manera. O sea, iban a jugar contra su rival divisional que es Tampa y solo tenían que ganar 2 de 3 para asegurarse el juego
2: como bien en casa. Y perdieron perdieron 2 de 3 y los perdieron feos. verdad o que en El último partido lo perdieron 2 a 2, o sea, fueron
1: pedazos. Y el último ganaron solamente 1-0 contra un equipo de Tampa que le dio el juego a sus veteranos, los pitchers veteranos y les dio solo inning para que estuvieran en ritmo de juego verdad y pues Boston hizo lo que tenía que hacer, ir a ganarle a los Nationals, estaba nervioso porque los Nationals iban ganando 5 a 1 por eso te decía a los mediocres porque terminaron perdiendo 7 a 5 que es casi que la historia de su temporada verdad los Nationals no pudieron contener una ventaja durante toda la temporada y por eso terminaron en último lugar de su división se lo merecen por no saber cerrar partidos ¿verdad? Pero fue muy bueno, o sea, lo que vimos es impresionante. Dos equipos se quedaron fuera con 90 victorias, imagínate, los Blue y los Mariners. Sí. Y es algo que, que solo no, no pasa, o sea, es la primera vez en la historia cuatro equipos en una misma división terminan con más de 90 victorias, que fueron Tampa, Boston, los Yankees y Toronto. O sea, tres equipos de esa división clasificaron a Playoffs. Y es la primera vez en la historia también que dos equipos en su misma división o en la misma liga terminan con más de 107 victorias, 105 victorias. perdón como lo hizo San Francisco sí. y los Dodgers. O sea, fue loquísimo
0: e histórico lo que vimos. Entonces, y es la primera vez que, que un equipo que gana, que gana más de 100, unos 105 juegos o más no gana su división. Exacto. Porque obviamente los Jáñez ganaron 107. Pues. Exacto, imagínate, o sea, tuviste de las mejores temporadas en la historia y aún así no
1: ganaste. O sea, los Dodgers de esta temporada son el mejor equipo en la historia de los comodines. Fácil, sin sí. ninguna discusión. Es absurdo. Entonces fue muy bueno, o sea, fue el final muy bueno y también me, me pongo a pensar imagínate estos equipos que ganaron 90 partidos como los Mariners y los Toronto Blue Jays, pudieron haber ganado la división este de la Liga Nacional como Ligue, como con sus 90 triunfos, perdón, y no lo lograron
0: sí, te, O sea, eso te iba a preguntar como no bueno, mira, esto es una historia eterna en todos los deportes casi que, pero como que la, la manera en que hacen el seeding cómo pasan los premios esta para mí es otro ejemplo de en la NFL, en la NBA, en la MLB que tal vez hay que encontrar mejores maneras para terminar el orden, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que lo más fácil o lo mejor es lo que hace la NBA, porque ahí si ganas la división te felicitan, pero no pasas a playoffs. Sí. O sea, ahí sí es por uno al ocho y los mejores ocho récords y punto. Pues creo que pues sí. ahí es uh -huh. un poquito mejor, porque ahí sí pasan cuatro equipos de la misma división pues lo hemos visto con los, con los Lakers, los Clippers, los Warriors o sea que pasan varios equipos de la misma división y hay otras divisiones donde no pasan, verdad. Entonces creo que algo sí podrían hacer, porque creo que lo que hizo Atlanta es muy bueno, pero también hay otros equipos que pudieron competir un poquito más, verdad. Lo que sería mejor verlos en playoffs, estoy seguro que todos los del béisbol queríamos ver a los Dodgers una serie de tres partidos playoffs,
2: porque pudieron haber
1: roto quinielas. Entonces no los vamos a ver solo porque los demás equipos fueron extremadamente buenos. También. De repente algo, algo así van a hacer, pero creo que por la historia, por cómo ha sido la MLB, no lo van a querer hacer. Pero sería interesante cambiar eso, ¿verdad? Porque tendrías cuatro equipos de la misma edición en playoffs. Eh, pero bueno, creo que lo que vamos a ver igual es, es histórico. Pues, o sea, van a ser partidazos. Pasaron para mí los mejores equipos. O sea, de verdad que no hay nadie que yo haya dicho, tal vez solo los Toronto Blue Jays, que se merecían pasar. De lo contrario, todos los demás que están ahí, están por algo y van a hacer unos playoffs. pero electrizantes, o sea, va a ser espectacular, y todo empezando el martes por la noche, ¿verdad? Que vamos a ver el clásico de clásicos, Yankees contra Red Sox y en Fenway Park, que a mi parecer es el mejor matchup que
2: pudieron haber pedido los Yankees creo yo que le salía mejor jugar contra Boston que contra Boston. Sí, definitivamente Sí,
0: mira la, la emoción es que es solo un partido, entonces Exacto. va a estar muy bueno Cualquier cosa y... puede pasar Cualquier cosa puede pasar, definitivamente. Y hablando del, de, la, pues de la Nacional del Oeste, estábamos hablando de los Dodgers, de los Giants. Los Giants, impresionante que hayan ganado siete juegos siete, 107 juegos perdón, en, durante la temporada. Con esto rompieron el récord de la franquicia de 106 partidos en 1904, imagínate, cuando ni siquiera eran los Giants de San Francisco, eran los New York Giants, New York Giants en ese momento. Mira, te lo pregunté durante la temporada, pero te lo vuelvo a preguntar. ¿Cómo hicieron esto los Gi Giants? ¿Cómo están en esta posición si al principio nadie daba nada por ellos? Yo estaba viendo las predicciones al principio de la
1: temporada y les daban 70 victorias, imagínate. Sí. 70 y 75 y terminaron con 107. Yo creo que esto es una mezcla de tener un buen entrenador y de saber utilizar sus piezas. Porque lo que hicieron los Giants fue increíble, o sea, fueron constantes. Es lo que siempre digo, que es de las cosas más difíciles. O sea, es una cosa ser bueno durante lapsos de tiempo. Que lo vimos con los Padres de San Diego, que lo vimos con los Mets. Y al final terminaron con una temporada totalmente mediocre e inestable. Y lo vimos contra los Giants y con los Doyers, que simplemente fueron demasiado buenos toda la temporada. O sea, fue ridículo. Y los
0: Yankees fueron otro
1: equipo, por ejemplo, irregular. Exacto. Los Yankees y Boston fueron equipos que también... Tuvieron sus lapsos buenos y malos, ¿verdad? Que al final pues medio se rescata por el hecho de pasar a playoffs, pero no es excusa, ¿verdad? Creo que los Giants solo fue mezcla de un buen entrenador con un buen uso del equipo y poder revivir estrellas que ya consideraban muertas, como el Catcher Buster Posey ¿verdad? Que es histórico, que ya ganó tres anillos con los gigantes y que la gente ya no daba nada por él tampoco. Pues creo que fue una buena mezcla, porque vos ves el line-up de los Giants y no son mejores que el line-up de los Lawyers, que los
2: Yankees, que los Red Sox, que los Astros, o sea tiene mejores, mejores jugadores, incluso que ni los Blue Jays, pero los Giants se favorecieron de
1: un buen equipo, lograron mezclar todo lo que necesita un buen equipo, que es picheo abridor y bateo oportuno, que al final de cuentas es lo que te hace ganar en este tipo de deportes o de competencias largas, donde juegas 160 partidos, entonces lo que hicieron fue, te repito, absurdo, nunca lo había visto, un equipo que nadie esperaba nada de ellos, yo creo que van a ir Largo, porque se van a enfrentar al ganador del wildcard, Dodgers y San Luis, entonces podríamos tener a los dos equipos de 105 juegos, de más de 105 juegos ganados en la serie divisional
2: imagínate, estar, pero Sí imagínate, sería
0: histórico y súper emocionante y bueno, te voy a decir cómo quedó la eh, al final cómo quedaron los playoffs, o cómo quedó los seedings de los playoffs, de los Rays y los los Rays quedaron en primer lugar de la de la conferencia, eh, perdón, de la Liga Americana, de ahí los Astros, de ahí los White Sox, y después se Walker, los Red Sox y Yankees, pues Giants, Brewers, Braves, Dodgers y Cardinals que van a jugar en el juego de la, por el Comodín de la Nacional. Eh, eso es otra cosa que también, solo pequeño cosito, o pequeña cosita, pequeño paréntesis, es, tampoco es justo para los Dodgers que hayan ganado 106 juegos y tengan que jugar el Comodín, ¿verdad? Entonces, también por ahí decía yo eso de pensar en cómo Hacer los sembrados de mejor manera, ¿verdad? Y para cerrar la discusión de la MLB de la temporada regular, pues hay que repasar nuevamente la temporada histórica de Shohei Otani. Al final, en el bateo, terminó con 138 hits, 26 dobles eh, y 8 triples. Luego tuvo 46 home runs, que fue el. Pues quedó en tercer lugar en la lista de home runs. Tuvo 100 carreras impulsadas, 96 bases por bolas, 26 bases robadas. Y un OPS de, de eh, que o quinto lugar. o un, la, quinta, la quinta mejor marca en la liga. En, la, en las mayores, perdón. Y luego en el pichó. Pichó 130 innings. Eh, 156 strikeouts. Como consiguió durante la temporada. Con un ERA de 3.18. Y un ERA plus de 141. Como, no sé. Contame, ¿qué pensás de la temporada? Yo. Te pregunté te iba a preguntar si la vamos a volver a ver, pero la verdad es que no creo que vamos a volver a ver algo así en la historia, pero contame cómo lo viste. Alarán, mira, es que
2: es, es histórico, ¿verdad? O sea, a todos estos datos
1: también le podemos agregar que tuvo 14 quality starts, ¿verdad? Que al final, sí. es, en definición, es que fichas seis innings y permitís tres o menos carreras limpias, ¿verdad? Uh -huh. Eso ya casi no se ve. O sea, que tu abridor tires seis innings, ya, ya se ve muy poco. O sea, o, o tiras el, el partido con un opener, o tu abridor te tira cuatro o cinco innings. Entonces, el hecho que haya tenido 14 de o sea, temporada y haya bateado lo que hizo, es que es histórico. O sea, no hay ninguna duda que va a ser el MVP y tiene que ser un ánimo. Si no es MVP unánimo, hago huelga de verdad, porque lo que hizo fue impresionante. O sea, no lo hemos visto. La gente lo compara con Babe Ruth, pero es que ni el propio Babe Ruth tuvo estos números, ¿me entendés? porque ya durante la temporada lo dejaban, o no dejaban que pichara tanto, o se enfocaba más en bateo y no lo hizo por tanto tiempo. Creo que lo de Otani es simplemente ridículo. O sea, yo preferiría tener mil veces a un jugador así en mi equipo que tener a un abridor al que le pago 50, 40 millones de dólares al año. Solo me va a servir para abrir un día, un partido cada cinco días. Otani te picha y a los dos días ya está como bateador designado. Entonces... O sea, estuvo peleando por el título de, de home runs. Estuvo peleando ahí en ciertas ocasiones de la temporada por la triple corona. Entonces creo que fue o sea, histórico e irrepetible, honestamente. Creo que si alguien lo va a repetir, va a ser él. Creo que la única persona que lo va a poder hacer va a ser él. Y no no dudo que mucha gente esté inspirada en él y trate de replicar este tipo de cosas. O sea, que adapten su cuerpo para poder pichar y batear. Que sería genial que más gente pudiera hacer eso. Pero creo que no se va a repetir a menos que él decida inspirarse más la otra temporada Porque la primera temporada que lo vimos pichó muy poco Se lesionó y lo o tuvieron que operar Y la temporada pasada no pichó en absoluto Entonces esta fue la primera vez que lo vimos completo Y logró pichar toda la temporada Algo que también no todos esperábamos Pues de repente se iba a resentir de su lesión O lo iban a guardar más de lo que debían hacerlo Pero no, pichó bastante bien y para mí, alguien que me da 14 quality Starts y termina la temporada con un ERA de 3.18, pues dámelo pues todas las veces sí. de mi vida, ¿me entendés? O sea, es alguien que, que te ayuda muchísimo en la temporada y que cualquier equipo, cualquier e equipo estaría feliz de tenerlo. Perdón, imagínate un equipo como los Dodgers, como los Giants, como los Yankees, como los Astros, como un
2: jugador así, al cual le pagas solamente 3 millones de dólares. O sea, es un regalo es que no tiene ningún sentido le estás pagando tan solo 3 millones de dólares <risa> imagínate
1: y hay jugadores y... como Gary Cole que, perdón de Gary Cole porque él es el GOAT el, el, un MVP de la temporada de los Yankees pero le estás
2: pagando 36 millones de dólares al año y a Otani le estás pagando 13 sí es, es
0: impresionante y, y mira ojalá que, como vos decís lo podamos ver repetir esta esta temporada o, o mejorarla pero con otro uniforme verdad porque como hemos hablado de los sí. equipos que parece que no quieren ganar verdad los angels también son unos que es cierto que tienen a mike trout y ahora trajeron a otani pero pero, pero son malísimos. así como ajá, así como hablamos de trout en otro equipo a mí me encantaría ver a otani en otro equipo donde sirva de algo pues aquí de que o sea vemos la mejor temporada en la historia de, de un jugador y no sirvió a nada, pues, al final. Más que para él y para ver lo impresionante que era, pero no sirvió a nada. Es molesto, pues, es, es absurdo a veces. ¿eh? Y pasan muchos otros deportes donde vemos temporadas muy buenas de jugadores que están en equipos malos y, y y bueno. Y usualmente les sirve como plataforma para llegar a otro equipo, pero no sé si Otani es ese tipo de jugador, ¿verdad? No sé si él es más de la mentalidad como proud de mantenerse en los Angels hasta que se acabe su carrera. Entonces, ojalá que sí se vaya a otro equipo mejor, ¿verdad? Y que y que lo podamos ver pichando. Bueno, no sé si va a pichar algún día en, en postemporada. Tal vez sí, ¿verdad? Tal vez una, una serie o lo que sea. Pero a lo que ibas que sería impresionante. Imagínate ver a un jugador pichando y bateando en un mismo partido en la postemporada. Sería también increíble, ¿verdad? Pero. Totalmente. Pero bueno. Con esto llegamos al final de la discusión de hoy. Gracias por tu tiempo, Diego. Gracias a todos por escucharnos. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como deporte, etcétera, punto podcast ahora que ya está. Facebook y todas las redes de regreso, nos pueden seguir por ahí y pueden escuchar este y todos los episodios en Spotify, Apple, Google Podcasts o en donde sea que ustedes escuchen sus podcasts.